2: Bueno, vamos a, a otro tema que teníamos hoy pautado que tiene que ver con la muerte de Mijail Gorbachev, último último eh, líder de la Unión Soviética, Dilio de Líder, porque ya el cargo... Sí, pasó a ser presidente, ya no el, era
0: secretario del, o sea, comit, del, 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 comit, sí, del Comité Central de, del Soviet. Sí,
2: del Soviet Sino Supremo. que
0: los últimos años, o sea, bueno, para, ahí vamos ya vamos a... Poco. Vamos pasa, a hablar de Mijail Sergey Gorbachev. Para Mijail, ¿qué? Seja.
2: ¿Sergei era su sí, segundo nombre? Sí, Sergei
0: Gorbachev. Eh, vamos a hablar de él, bueno, por supuesto, porque murió esta semana a los 91 años. Uh-huh. Nació en 1931 en el norte del Cáucaso. Estudió Derecho en la Universidad de Moscú. Y se considera que hizo una carrera bastante meteórica en, eh, de, digamos, en la Unión Soviética. Eh, que decíamos? Llegó a ser el secretario general del Partido Comunista a mediados de los 80. Ya después va a obtener el cargo de presidente o líder de la Unión Soviética, que hasta ese momento no se utilizaba y va a ser, bueno, sobre todo conocido, lo decíamos, por eh, haber sido quien gobernaba en la disolución de la Unión Soviética. Pero para ya conocer bien cómo llega este este personaje al Partido Comunista, cómo llega a ser el líder de la Unión Soviética, lo escuchamos a Martín Baña, él es historiador, autor de Quién no extraña al comunismo, no tiene corazón, de la disolución de la Unión Soviética a la Rusia de Putin publicado en el 2021 eh, Martín nos contaba un poco el liderazgo de Gorbachev a a diferencia de otros liderazgos anteriores lo escuchamos
3: a diferencia de otros líderes como Brezhnev, Andropov o Chernenko que habían entrado a la política bajo el estalinismo y, y formaban parte de una gerontocracia de hecho en sus gobiernos Pasaban más tiempo en el hospital que en el Kremlin. Gorbachev había entrado a la política bajo los años de Khrushchev, es decir, durante el deshielo, donde se había intentado un primer proceso de reformas y de alguna manera él era lo que algunos historiadores consideran un hijo del vigésimo Congreso, donde se denunciaron los crímenes estalinistas y creía fervientemente en la posibilidad de eh, cambiar o transformar el sistema. Eh, él también solía diferenciarse de otros líderes Porque le gustaba reunirse con intelectuales Solía ir al teatro, eh, a escuchar conciertos Y desde ese lugar entonces se propuso llevar adelante un proceso de reformas Que intentara modernizar o en todo caso eh, sacar de eh, una crisis Que se empezaba a ver en la Unión Soviética a fines de la década de 1970
0: bueno, de lo que decía Martín, esto no ya llega en una etapa del deshielo eh, y esto me, me gustó lo de hijo del vigésimo Congreso donde denunciaron los crímenes estalinistas. de hecho me acuerdo que cuando hicimos el perfil de Stalin contábamos un poco esto, cómo los líderes después intentan eh, bueno, desenmarcarse un poco de lo sí, que claro. había sido el, el estalinismo. Entonces, para entender un poco la figura de Gorbachev o en qué contexto de la Unión Soviética llega es, bueno, con la idea de reformar justamente uh-huh. esa cara más dura de eh, la Unión Soviética eh, algo que no quiero dejar de mencionar, porque ahora me voy a meter más en la cuestión de la, de la política, de la perestroika, pero hay que decir que cuando fue el accidente de eh, Chernobyl, lo del reactor nuclear, que es un reactor que bueno que se produce en un reactor y no apagan el resto de los reactores y demás, quien gobernaba ya en ese momento es Gorbachev, de hecho va a ser muy señalado por este secretismo que se mantuvo durante bastante tiempo, de lo que fue bueno realmente una catástrofe eh, nuclear, esto fue en 1986, de hecho está la serie, que creo que ustedes la la vieron eh, la de Louis, la que viste? está muy bueno sí 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 yo la ah, vi no sí, me encantó claro, claro. sí sí Eh, pero bueno, por supuesto la figura de Gorbachev va a estar eh, muy relacionada al fin de la Unión Soviética, ¿por qué? porque en este contexto de eh, reformas lo que se plantea es llevar adelante cambios, no solo en lo económico, sino también en lo cultural bueno, esto que decía Martín, él era una persona que... dos palabras,
2: porque siempre se habla de la sí pero ahora
0: lo vamos a escuchar a Martín del glasnost bueno, que esto que comentaba él no era alguien que le gustaba juntarse con el intelecto que se diferenciaba de los líderes anteriores, incluso por eh, la edad esto que decía, pasaban más tiempo en el hospital que, que tiempo en el Kremlin, digamos, como ese tipo de, eh, de diferencias también. Pero lo volvemos ya a escuchar a Martín Baña para desarrollar un poco mejor después de qué se trataban eh, estas reformas que Martín la señala en al menos tres puntos. Lo escuchamos.
3: A pesar de que la figura de Mijairo Gorbachev está asociada directamente a la disolución de la Unión Soviética... Hay que decir que sus objetivos no estaban vinculados al reemplazo del sistema soviético por un sistema capitalista, sino más bien todo lo contrario. Su proyecto se basó en tres pilares, uno económico, más asociado a la pirestroica, que apuntaba a revitalizar una economía que había desacelerado su ritmo de crecimiento y que estaba eh, muy eh, paralizada por... Eh, cuestiones de organización sobre todo vinculadas a la planificación al verticalismo a la ausencia de, de incentivos y demás, un segundo pilar vinculado a la apertura cultural y al debate político, conocido con el nombre de Glasnost, que era lo que iba a permitir precisamente entender mejor los problemas y discutirlos abiertamente y que favoreció por ejemplo la publicación de textos antes censurados y finalmente un pilar político que estuvo vinculado a cierta apertura democrática y que terminó minando el monopolio del poder del partido comunista y que de alguna manera decidió ese destino no querido de la perestroika.
0: De lo que decía Martín me parece interesante esto, el objetivo de Gorbachev no era terminar necesariamente ni con la Unión Soviética ni Mm. con el comunismo, ¿no? sino que buscaba reformarla, bueno, para eso va a tomar en lo económico algunas cuestiones más, si se quiere, de lo que sería una economía de mercado, en lo cultural o los medios de comunicación, o sea, terminar un poco con la censura, esto que se conoce como la glasnost, y después en relación también a eh, la cuestión eh, política. Eh, ¿Qué va a pasar en el medio? Bueno, por un lado eh, van a estar una cierta elite si se quiere o algunas que se vieron sobre todo por ahí directores de de fábricas y demás que se vieron beneficiados con estas aperturas ya no van a querer solo esta reforma sino van a querer ir más allá y ahí es cuando se va a dar con mayor fuerza digamos, este empuje para pasar de un sistema comunista a un sistema capitalista, pero por otro lado desde el propio partido comunista también van a estar los ortodoxos que lo van a cuestionar a Gorbachev por este, digamos a la inversión Eh, si se quiere. Eh, En el medio va a a recibir el premio Nobel de la Paz, Gorbachev, en 1990, por considerarlo uno de los padres de la reunificación alemana después de la caída del muro de Berlín en 1989, y también por considerar que de forma pacífica llevó al fin de la Guerra Fría,
2: ¿no? Por capitular, digamos. Sí. Te dieron el Nobel de la Paz por... Capitular el de esa guerra, digo, más ya que por ahí no, no tenía otra, pero.
0: Sí, bueno, y de, y de forma pacífica, bueno, por eso va porque a recibir. Ese, perdón, el...
2: te lo digo, porque ese premio, como le empieza a ubicar, ¿no? Como una figura muy aclamada, esto que decías el, a la en la venta, Occidente. en Occidente
0: sí totalmente en Occidente va, de hecho y en Alemania en particular bueno le van a hacer muchos homenajes sí. digo le van a rendir lo van a considerar alguien que llevó las libertades individuales a, a Rusia eh, y por otro lado bueno como les decía los más ortodoxos dentro del Partido Comunista que, eh, que lo van a considerar bueno quien estaba buscando justamente disolver la Unión Soviética eh, y para eso escuchamos el último audio de Martín Bania, que hacía énfasis sobre todo este sector que empieza a verse ven- beneficiado con estas aperturas, iba a decir, bueno, queremos un sistema capitalista. Lo escuchamos.
3: Las reformas de Gorochov fueron un tanto inconsistentes en, en algún sentido y varios grupos dentro de la sociedad soviética empezaron a sospechar del de éxito que podían tener esas reformas y, por el contrario, comenzaron a ver con buenos ojos eh, no la profundización de esa serie de reformas, sino más bien lo contrario, su reemplazo directamente por un sistema capitalista que entendían iba a tener otro tipo de beneficios. Estamos hablando de miembros de la elite comunista, pero también directores de fábricas, intelectuales, emprendedores de la perestroika que se habían visto beneficiados por esos cambios económicos. Todos ellos conformaron lo que algunos historiadores llaman una coalición procapitalista que boicotearon eh, decididamente eh, todos los intentos de reforma de Gorbachev de y que alentaron, por el contrario, un paso eh, a, directamente a un sistema capitalista. De modo que el cambio de sistema de uno comunista a uno capitalista en el caso ruso no se da a través de eh, transformaciones violentas y, y radicales sino que se da a través de la reconversión pacífica de una vieja élite comunista en una nueva clase dominante capitalista.
0: Un poco lo que decíamos, ¿no? Quizás los más liberales van a estar a favor de ir directamente, o sea, no, no continuar con las reformas, sino ir más allá y pasar a un sistema capitalista. Y los más ortodoxos se van a oponer a tal punto que en 1991, en agosto, cuando Gorbachev estaba vacacionando en Crimea, eh, dan un golpe de Estado, va a quedar con arresto domiciliario eh, y después finalmente va a, a volver. De hecho, es interesante porque ahí va a ser apoyado por Shellstein, que después vamos a ver que le va a jugar, va a jugar finalmente en contra después va a asumir él como eh, (ríe) presidente, y eh, es interesante porque, pese a que Gorbachev después vuelve del golpe de Estado, ya estaba claro que esto, ni ni los liberales, ni los más ortodoxos apoyaban sus medidas y su imagen empieza a caer, eh, o o su apoyo fuertemente, a tal punto que el 25 de diciembre de 1991 es cuando anuncia en plena Navidad que que deja el cargo y que se, eh, se termina con el Comité, con el Comité Central del Partido Comunista, ¿no? Entonces esto es visto justamente ahí ya, bueno, con muchas ex repúblicas soviéticas, ¿no? Que, que se habían independizado, que querían independizarse o que ya no querían ya no eran parte de la Unión eh, Soviética, considerado, ¿no? Como el, el punto final, si se quiere, a eh, a la Unión Soviética. ¿Qué va a pasar después de 1991? Bueno, Gorbachev va a ser, en lo político, básicamente una... Un, un dirigente muy marginal De hecho va, a inten- va se va a postular Para ser presidente En 1996 y va a recibir Menos de un punto de apoyo Es decir que muy muy bajo Bueno vos lo decías ante Fede alguien que no es muy querido en su país, pero sí recibe mucho o recibió mucho apoyo eh, en Europa o en Occidente, pero en Rusia particularmente no va a poder volver, digamos a a, a no. tener algún liderazgo político relevante. Mm. Y de hecho ahí se empieza a tornar como una como un ícol, ícono o símbolo más cultural, se lo va a ver incluso en spots de las pizzas, eh, hat, va a ser... Eh, si, Hay si una cosa ahí,
2: eh, me detengo en eso, me parece un dato de color, pero yo siempre lo vi como algo muy extraño, que es... ¿Ustedes se dan cuenta, estamos hablando de que alguien que fue líder de una potencia, tenía los botones de, de las bombas atómicas, ¿sí? del partido comunista más grande del mundo, pasa a ser una especie de monigote de publicidades de pizza ¿se entienden lo que estamos diciendo? entonces hay algo ahí que marca que me parece como muy fuerte lejos de una anécdota me parece que es como mostrar el nivel de de autodestrucción de una persona de y hecho, su autodegradación también. A ¿no? eso me refiero. Su
1: autodegradación.
2: Porque vos me te parece pueden que eso, explica... Te que... pueden
1: endulzar de afuera, como a Mandela. A Mandela le <ríe> endulzaron de afuera. Sí, pero... Mandela no fue... puede de ser
0: líder no, de su país. Por
1: eso... Pero
2: por eso me, me parece que explica... ¿Por, ¿Por qué no va... Eh, Putin a, a su entierro
0: bueno ¿hay? es un
2: par y el chavo o sí, sea el, sí. es, está visto en Rusia como alguien que destruyó
1: el liquidador de la Unión Soviética
2: pero no solo de la Unión Soviética me parece que es como no solo de una cuestión ideológica eh cultural del país como potencia pa- de, la, de un país de un país como potencia claro de, eso. Es. de un país
1: como potencia la imagen
2: de él con una pizza de ¿entendés? hay algo ahí no, que no, no, es como que lo ubica en un lugar eh, muy degradado como si fuera una imagen de su propio país no como una, un país que era una potencia y de pronto eh, eh, al momento que sale esa policía después hoy Rusia es otra cosa pero en ese momento Rusia era un país manejado sí. por mafia un desastre un descontrol hay algo ahí ¿no? como que total
0: es... de hecho bueno en los 90 mm. ¿no? Rusia va a quedar como muy aislada y de hecho es mucho lo que se habla de Putin y esta sí, idea de instalar a exacto. Rusia como una potencia nuevamente exacto. pero lo que quería decir también es con respecto a lo de Putin y que no asistió a su funeral eh, le preguntaba a Martín sí. le digo tiene que ver a ver, Putin en su momento dijo que la forma en la que se llevó adelante la disolución de la Unión Soviética mm. fue la gran tragedia sí. del siglo XX. Sí.
2: Geopolítica, creo que lo ¿no? dice. Geopolítica, sí. Sí.
0: sí. Y yo le decía a Martín, en varias situaciones, incluso Putin lo culpó, lo resp- responsabilizó a Gorbachev por algo que tiene mucha actualidad ahora, que es no haber... No haber eh, fijado, digamos, en documentos sí. que la OTAN no avance Total. en el patio trasero de Rusia, digamos, Total. como de no haber sido fuerte sí. en establecer ese tipo de cuestiones que, bueno, vemos la guerra en Ucrania claro. y lo que está pasando ahora. Eh, de hecho, bueno, se especuló mucho esto del que no haya asistido en gran parte por, por este tema que, que decía. Sí, Juan.
1: No, no, eso, el tema de todo el patio trasero, ¿no? Como el rol ante las, la época de, de um, así desmonte. De los de, 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 de derrocamientos de gobiernos comunistas en todo el espacio postsoviético. ¿no? Sí,
2: y, y, sí, eso es el derrocamiento de gobiernos comunistas, pero sobre todo lo que está notando Leti, que para mí también es lo central, es el avance de la OTAN en esos países. Sí. No necesariamente una cosa implicaba en la otra. otra. Eh, no es después, o sea, no es como... Claro. Sí, es posterior pero bueno, pero
1: Gorbachev. dice lo, que Kohl, el alemán, le sí. dijo hasta acá. Esta pero es no, todo no verbal, claro. Leti, si? es todo verbal, como bien Es todo verbal. Esa promesa. Sí. Si, no lo,
0: lo, lo loco es que, eh, digamos, esto tampoco esta postura de Putin va a salir a decir no, yo no voy por esto, de hecho le preguntaba a Martín y me decía que no lo va a hacer Putin, sí. porque dice que eh, en la idea de la Rusia histórica mm. tiende a respetar mucho a sus líderes, es decir, a no cuestionarlos públicamente, sí. eh, más allá de que se los re- sí. se los respete o no, pero bueno, como considerado parte de una historia l- l- larga Rusia. Y me dice, de hecho esto de no haber asistido es una forma sutil claro. de eh, bueno de, de, de las cu- los cuestionamientos sí, que sí. tiene Putin a la figura de, de Gorbachev,
2: claramente. En esto que te, te agrega Martín... Él va al velatorio, sí, le lleva la imagen sí. unos segundos, como algo sí. como desmarcándose el tipo. Ah, okay, si Hace algún
0: comentario. Voy,
2: sí. me la, me, un, unos segundos de respeto sí, y, y me voy. ¿no? Clara, claramente está. Pues, son años muy... Por ahí no dimensionamos, pero el, lo que es la implosión de la Unión Soviética, el cambio de sistema y demás, mm. fue como como una, una implosión social. O sea, Porque además fue hecho... La imagen es como que a Gorbachev se le va a la patineta, ¿no? Como alguien que quería... Esto como a mí me marcaste. Le dije, sí. Reformas, qué sé yo. En un momento, el proceso, justamente porque lo hizo pésimo, mm. el proceso se le va de las manos completamente. Termina no solo con su carrera política, sino termina encubrando a Chelsea y todo lo que hacemos después. Es, es como que... Eh, la imagen... Bueno, estoy leyendo justamente el libro que regalamos hace unos, una, unas, un, unos programas de por qué cayó la Unión Soviética, ah. y, está, y, y está, está bueno porque está centrado en estos años de, claro. de, de Gorbachev, y de qué manera eh, se, el proceso se le va yendo de las manos, sí. eh, y entonces, claro, termina ¿no? termina en Pizza Hut, sí. pero, pero claramente vos ves un desbarranco mm. ¿No? y donde el problema del desbarranco es que lo que se estaba desbarrancando era toda una sociedad uno de los países el país más grande del mundo sociedad no. de millones de personas que tenía una forma de vida toda una serie de circuitos económicos, culturales, políticos todo eso se va al al caño. Sí,
0: de hecho esto me parece interesante lo que decía Martín y que vos lo decías un poco, o sea, no era el objetivo de Mm. Gorbachev, ¿no? Porque por ahí a veces, no sé, quizás más por la nostalgia de de la Unión Soviética, ¿no? Muchos que lo consideran bueno, un pro occidental que que quiso terminar con la... Me parecía interesante que rescate esto, no era el objetivo. El objetivo de Gorbachev digo Martín, que que lo ha estudiado era reformarla, Mm. pero bueno esto como decís, se le fue de las manos y porque además de los dos, digamos, extremos si se quiere, salieron a cuestionar lo, ¿no? sí. o, o a no respaldarlo. O...
2: Pasa que después son las decisiones. A un punto va de a decir: bueno, si vos ves Menem, para un ejemplo de raquel para decir: Menem decía que iba a hacer una cosa. Sí. Tal, sus intenciones en el 88 tal vez eran algunas. Ahora, pa, eh, lo que terminó siendo. El, digo, hay un momento como de la historia te lleva también, ¿no? Como decir, sí. bueno, sí, sí, claro. y, y te dejas llevar porque después ahí sí hay una elección de Gorbachov ya fuera del poder de vuelta saben que va recorriendo ¿no? las capitales de occidente sí, sí. de un poco vendiéndose ya como tal vez no digo no se vende como no yo quería el socialismo pero no, no me no, salió no, claro, es un tipo este... diciendo no vieron yo terminé la guerra fría sí, ¿eh? soy sí. yo
0: yo traje las libertades medio de patético
2: animales, sí. en ese sentido sí, te este, ¿no? felicitamos porque dinamitaste
1: ese edificio no lo que claro, dicen desde afuera claro. cuando te saludan tus adversarios y vos o los adversarios de tu país mejor dicho sí. Y vos no gobernaste bien para tu país
2: Eba, no sé. cara, hay algo como que elige ya después su lugar, no sé qué te parece Leti, pero sí. ya el último Gorbachev, diciendo sí, sí. ya, el que no tiene poder. El
0: que, el que va a una elección y no saca ni un punto. Claro, eh, claro. De hecho nombraste a Menem y me das el pie para a nombrar ver. una anécdota que sale un poco de esto Dale. porque es interesante, porque como vos decías viajaba por las capitales de Europa sí. y demás, ¿por qué venir a Latinoamérica? Bueno, vino a Argentina, vino, vino a Chile se reunió sí, con Carlos sí. Menem y leía esta semana una nota en Clarín de Daniel Santoro que eh, me pareció súper interesante porque él lo entrevistó y dice que vino o sea le explicaba que Gorbachov vino porque el eh, Jorge el Negro Romero que había sido parte del can, de la cancillería de Alfonsín básicamente de, después Gorbachov va a tener una fundación y se va a dedicar a eso le pagó para que venga a Argentina y a Chile a esta fundación eh, bueno, acá Santoro lo termina entrevistando, de hecho ahí es interesante porque dice, Gorbachev hace como una especie de mea culpa, dice, no hubo una defensa soviética en voz, en voz alta de los derechos humanos en Argentina durante la dictadura, bueno, entre otras cuestiones que, que le dice en esta entrevista, pero cuenta como algo anecdótico que eh, este personaje, Jorge el Negro Romero se termina suicidando, creo que un año después completamente endeudado por lo mucha la, la plata que eh, había empeñado para que venga Gorbachev a yeah. la Argentina y a Chile wow. eh, como dato color. Me sí, pareció sí, sí. que por qué vino para estos, estos lados. Eh, si les parece, tienen a la banda lo comía, la sí, española. Claro, claro. Bueno, para que tomemos un nivel y una dimensión de eh, cómo se había vuelto. De hecho, parece hasta en los Simpsons eh, sí, lo, Gorbachev. ¿Qué sí.
1: Juancito Tomás? ¿La pasó el audio?
0: Eh, ¿Cuándo? Ahora. ah no, lo escuché.
1: Juancito, lo pasaste el audio de los Simpsons?
2: Era eso, el, Ah, anónimo. no lo escuché, no lo sí, escuché. Chico.
0: A ver. Bueno, escuchamos, entonces, ¿saben qué? La canción, una parte de la canción de Locomía que dice: Viva Gorby Superstar.
2: <risa> A ver. Ay, mamita.
0: Gorbachev es perestroika, Gorbachev sí. es desarmar, bueno, uh-huh. Gorbi nos acogerá y en la Plaza uh-huh. Roja uh-huh. gritaremos libertad, ¿no? Bien. Me pareció sí. muy representativo de la imagen de Europa o de Occidente, sí, de sí. la figura de Gorbachev, que como decíamos, bueno, amado, odiado por... Eh, amado por... Que Amado anticomunistas, por los sí, y odiado, odiado por, por, los propios. Sí, por varios propios. Así que bueno, muere, murió un símbolo también de, de la Unión Soviética asociado más a la disolución de ella.